0: Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. C'est étonnant cette expression dégainer le 49-3. On dégaine un colt, on dégaine un revolver. Donc moi je ne dégaine rien du tout. Et surtout. J'aborde ce débat avec beaucoup de patience. Voilà, Marc, la patience de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, va-t-elle rapidement trouver ses limites L'ombre du 49.3 plane plus que jamais cette semaine sur l'Assemblée nationale pour l'adoption du budget 2023. L'article 49.3, une arme constitutionnelle qui a toujours, toujours, eh bien, divisé les politiques depuis des décennies. Oui, a une petite question pour commencer, Renaud. Combien de fois le 49.3 a-t-il été utilisé sous la Ve République J'ai la réponse devant les yeux, mais je ne l'aurais pas trouvé. 89 fois, 89 ça fois, exactement. La parole est à Monsieur. Le Premier ministre et à Monsieur le Premier ministre seul. Et depuis, Michel Debré, en 1960, le 49.3 est dégainé par les premiers ministres d'Edouard Philippe à Manuel Valls en passant par Jacques Chirac et Alain Juppé. Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, j'ai l'honneur d'engager la responsabilité du gouvernement. Aussi, ai-je décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. Notre pays s'impatiente, il attend des réponses. J'engage donc la responsabilité du gouvernement. taisez vous mais écoutez le Premier ministre Soyez tolérants oui, Le 49-3 transforme l'Assemblée nationale en chaudron. C'était Jean-Louis Jean-Louis à l'époque. Jean oui. Mention de censure, brouhaha et formule tranchante comme celle du président du groupe socialiste à l'Assemblée. C'était en 2004 et c'était Jean-Marc Ayrault. Vous imposez votre projet seul contre tous. Vous inventez le 49-3 de caprice personnel. Le gouvernement de mission n'est plus qu'un gouvernement en rémission qui étouffe dans une atmosphère de fin de règne. Et pourtant, si on sort la calculatrice, Renaud, c'est bien la gauche qui a le plus utilisé l'article 49.3, 56 fois au total. Et parmi ces champions, une voix qui vous est familière. J'ai le 49.3 dans ma poche et j'essaye d'arriver à des solutions consensuelles. Plutôt qu'à des solutions brutales, je n'y arrive pas si mal. Oui, et donc vous me dites... Michel Rocard. Michel Rocard, oui. Loin des solutions consensuelles, en vérité. Il va utiliser la disposition 28 fois, entre 88 et 91, faute de majorité absolue à l'Assemblée, de quoi largement affiner son discours. Renault vous connaissez évidemment ces mots. Et eh bien voici. Quel est le rapport euh, vous entre Martin Luther King et, et, et le 49.3? Et euh, vous juste. allez voir, et eh bien voici Martin Luther King revu et corrigé par Michel Rocard, c'était en juin 88. Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau. Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Pourquoi pas de la fête? et de la liberté. Tu veux ou tu veux pas Tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis. Si tu veux pas j'en ferai pas une maladie. Alors, le 49-3... Ben voilà, Brigitte Bardot. Il nous met toujours Brigitte Bardot <rire> bon, quelque part. Tautique. Il est fort, ce Margot. <rire> le 49-3, alors pour ou contre, justement. Dans le camp des pour on retrouve Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre. S'en est servi à une seule occasion. Et il s'en tient à la lettre de la Constitution. C'est un instrument qui permet aux politiques de prendre leurs responsabilités. Vous critiquez le gouvernement, très bien. Vous ne voulez pas voter cette loi, parfait. Est-ce que vous allez jusqu'à renverser le gouvernement Prenez vos responsabilités. Et dans le camp d'en face, vous trouvez l'ancien président du Conseil constitutionnel. Robert Baninter, oui au 49-3, mais dans certains cas précis. Le 49-3 est indispensable en matière de loi de finances budgétaires. Pour le reste, il doit disparaître. Pas le contenir euh, comme un fusil qu'on euh, ça chargé, comme dans les westerns pour l'arrivée des Indiens. Dans non, ce n'est pas convenable. Robert Baninter, avec son arc et ses flèches, Renault. quel président français n'a jamais demandé à son gouvernement de dégainer le 49-3 c'est Nicolas Sarkozy. Ah oui, Nicolas ah oui. Sarkozy, le 49-3, pas vraiment la tasse de thé de l'ancien chef de l'État. Quel leader croyez-vous que j'étais Je ne suis pas capable d'aller devant les groupes pour leur dire « Voilà comment il faut voter. » Un nue, sans artifact de procédure. Alors il fallait donc que je dise aux Français que j'arrive pas à convaincre mes parlementaires et que je leur colle un 49-3 sur le nez. Jamais. 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 Et, et jamais, Et puis il y a ceux qui changent d'avis quand même. Entre temps, meilleur exemple, François Hollande. 2006, réforme du contrat, première embauche. Le Premier ministre, Dominique De Villepin, engage la responsabilité de son gouvernement. François Hollande, alors premier secrétaire du PS, est très clair. Le 49-3 est une brutalité. Le 49-3 est un déni de démocratie. Le 49-3 est une manière de freiner d'empêcher le débat parlementaire. Mais quelques années plus tard, François Hollande, président de la République, le justifie en février 2015. Le ton et les propos, vous allez le voir, sont très éloignés du déni de démocratie. La procédure elle-même, elle est prévue par la Constitution et elle nous a permis de faire adopter ce texte donc l'idée, c'était d'avancer. Et pour avancer, nous avons choisi la meilleure formule. François Hollande, qui pouvait compter dans ses rangs sur un fervent partisan du 49.3, son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, dès 2015, il ne cachait pas son attrait pour le dispositif. Des grandes réformes comme la CSG sont passées par le 49.3. Il y a un gouvernement face à la réalité économique de ce pays. Mais la grande majorité a décidé d'être contre. Ses intérêts partisans valaient mieux que la défense du pays. La réforme économique, on ne la joue pas au dé. L'a fait passer. Le 49.3 qui n'a pas forcément porté chance à Emmanuel Macron en 2020. Le projet de réforme des retraites était passé grâce au 49.3. Suspension quelques semaines plus tard avec le confinement. Les prochains jours au Parlement, Renault, auront donc certainement la saveur d'un match test. Voilà, Emmanuel Macron parlera-t-il ce soir du 49.3, vous le savez, il sera chez nos confrères de France Télévisions. Nous allons suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Le journal imprévisible présenté et fait de ses petites mains par Marc Bourreau. Merci et bravo. Il est 7h55 dans un instant. Eh bien, c'est le camarade David Barrou que nous allons retrouver pour son décret.